0: So, ich bin ähm, etwas verstört. Was ist das?
1: Nee, von, von Riptide, weißt du, von Vance Joy. Ja. Geht nicht so? Boah, ganz kurz, für eine Sekunde denkt man, ich könnte es spielen. Ja, aber sehr kurz. Man muss ja sagen, Instrumente sprechen zu mir. Die auch
0: noch. Okay, was spricht noch zu den in meinem
1: Kopf? Ich dachte mir, guck mal, Corinna. Um dich ein bisschen runterzubringen. Ja. Weißt du? Mhm. Bin ich so... Im Dienst an der
0: Plussi-Frau quasi. Danke. Danke, das war gut. Das reicht, danke, vielen Dank, Christine. Echt? Nein, unbedingt. Aber guck mal, es
1: könnte ein Strand sein, an dem auch ein bisschen was faul ist. Wo was im Sand buddelt und man weiß nicht was. Ein
0: Faultier. Warte, das Instrument spricht zu mir. Es sagt, es leidet. <lacht> Nein. Ein Faultier, guck, ein Faultier. Es Ist ein bisschen ein trauriges Faultier, weil die Banane hängt zu hoch. Und hatte Hunger. Aber es ist so weit oben. Oh Gott. Christine? Ja. Ähm, ganz ja. kurz, wenn das so weitergeht, dann ja. musst du in eine WG ziehen. Echt? Ja. Na gut.
1: Freundschaft Plus mit Corinna Teil und Christine Barlock. Ich dachte, es wäre vorbei. Ja, ich <lacht> Nein, ihr auch, aber es ist noch nicht
0: vorbei. <lacht>
1: Hier sind Corinna und Christine. <lacht> Dein Blick. Du kannst mitsingen, Corinna. Komm. Ich konnte nicht mitsingen. Und ihr hört freundschaftlos für euch. hart.
0: Ehrlich. Ähm, ganz okay. kurz. Ja. Ich schmeiße mich. Ich werde für mich <lacht> schützend vor alle plus die Ohren und Ohrinnen. Es war schön. Danke, Christine. Danke, dass du uns diese Schwingungen weitergegeben ich hast. Ich habe noch eine 4 Minuten 30 Version von mm. As it Was. Weißt du was? Die behalten wir für die B-Seite. Die okay. behalten wir für die B-Seite. Okay, alles klar. Die B-Seite dieses Podcasts. Für only OnlyFans-Kanal. Mhm. Ja. Wo ihr die dann findet. Das verrät euch Corinna. Das hast du jetzt schon verraten. Mhm. Aber das ist ein anderes Thema. Ihr Lieben, ein kleiner wirrer Einstieg in diesem Podcast, der gerne mal infantil wirkt, aber dann doch auch sehr deep talkig sein kann und vor allem hoffentlich euch auch inspiriert. Wir sprechen in diesem Podcast über alle Themen, die euch im Leben so passieren. Und, und die Füße zwar Zart, tun tun das? Das.
1: <lacht> hart,
0: ehrlich. Und wir tun es meistens, wenn ihr das wollt, auch in der ARD-Audiothek-App. Da könnt ihr uns kostenfrei hören, ohne Werbung Werbefrei, hören. genau. Mhm. Richtig gut. Oder natürlich auf allen anderen Plattformen. Und dieses Thema kam zu uns, Christine, nicht wahr? Es kam zu uns, du hast vollkommen recht.
1: Weil, wenn man miteinander schläft und man ist befreundet, was dann? Es kann eine Mauer hin zur Freundschaft sein, es kann aber auch eine Mauer weg zur Freundschaft sein.
0: Du gibst dir sehr viel Mühe. Ich weiß nicht, welcher Poet in dich gefahren ist. Ja. Aber ich verstehe, was du meinst. Kann es man nach Sex noch befreundet sein? Ja. Ich hau's jetzt einfach mal raus. Ist es denn, also weiß ich nicht, würdest du sagen, das geht? Also jetzt mal so als, als deine Perspektive. Was ist da dein Erfahrungswert? Ganz ehrlich,
1: hm. ich glaube nur, wenn man vorher schon befreundet war, die Freundschaft wirklich schon tief war. Also man wirklich das jetzt nicht sich seit zwei Wochen kannte, dann hat man eine Chance. Aber es braucht viel Arbeit. Das mhm. ist meine Erfahrung. Und man muss irgendwann sich mal hinsetzen und darüber sprechen, was passiert ist.
0: Glaubst du, es geht auch, wenn man in einer Beziehung war, also wirklich eine partnerschaftliche Beziehung geführt hat, danach befreundet zu sein? Hat man ja meistens auch Sex gehabt miteinander.
1: Kommt drauf an.
0: Ja, bis die neue Freundin kommt dann. <lacht> ja, ja. Ja, das ist
1: auf jeden Fall ein Punkt, weil meistens... Ähm, Oder der neue
0: Freund, ja. Ja ne? genau, so. weil
1: beides unter einen äh, Hut zu bekommen, finde ich tatsächlich auch gar nicht so schwierig und verstehe ich auch als neue Freundin zum Beispiel, wenn mir dann mein Partner sagt, du wir sind übrigens noch richtig dicke. Mhm. Das ist schwierig, so. Schade, finde ich das. Schade, aber ja. auch irgendwie finde ich es auch gut, weil ich finde... Also es ist meine Erfahrung, dass es schon auch manchmal gut ist, einen Cut zu haben. Also dass man Kontakt hält, aber dass man jetzt so richtig gut befreundet ist, äh, weiß ich nicht. Ist, ist halt komisch. bei vielen
0: Patchwork-Familien natürlich schon. Ja, sobald Kinder involviert sind, ist es wieder was anderes. Ja ich. und gleichzeitig ist es nichts anderes, weil du ja trotzdem immer noch die menschliche Hürde hast. <lacht> Mit ja. jemandem, mit dem du mal zusammen warst und geschlafen hast, einen normalen Umgang zu finden. Aber du
1: hast nicht so die freie Wahl. Sobald Kinder involviert sind, finde ich, ist es nicht mehr so, dass du frei wählen nee, kannst. Nee, aber es
0: macht es nicht einfacher, wenn nee. ich nicht frei wählen kann.
1: Aber das ist jetzt schon wieder für Fortgeschrittene, Corinna. Al alterstechnisch, oder? Ja, nein, auch beides. Aber wenn wir jetzt mal von der Grundsituation ausgehen. Mhm. Ne? Stell dir mal vor, wir haben jetzt Raoul. Okay. Raoul ist ein gemeinsamer Freund von uns. Bei euch sind irgendwann die Funken gesprüht. Ja. Also hypothetisch, wir haben keinen Raoul. Aber falls sich jemand berufen fühlt, ein Freund von uns zu werden und der ist, heißt Raoul, gerne per Instagram melden. <lacht> wir haben dann noch Kapazitäten an der Raoul-Front. Echt? Naja, okay. ähm, manche mehr, manche weniger. Aber ähm, zurück zu Raoul. Das involviert sich, man baut so ein gewisses äh, Freundschaftsskelett. Und dann passiert es, Corinna. Mhm. Es ist ein Mondabend, müssen wir bei dir mal von ausgehen. Ja. Ähm, es gibt einen Platz mit Aussicht und dann ja. macht Raoul einen Monstergag. Und dann lache ich und mir fliegt das Höschen weg und dann passiert es. Es ist wie, wenn ich mir vorstelle, kennst du diese Rücksitze, die man so und plötzlich ist man hinten. So richtig ja. vor mir. der eigentlich.
0: Mazda 626 so hatte solche. Zum Beispiel, ich war ja. 16. Ist dir das noch nie passiert? Doch, aber früher Was mit halt. dem Mazda oder mit dem Raul? Ich weiß <lacht> genau. Ja, okay. Er hieß anders, er hieß natürlich Rüdiger,
1: aber ja. So, die Mazda-Position ist eingenommen und es passiert und dann merkst du während dem Sex schon, naja, Raoul war sehr lustig, aber es war mehr die Aussicht eigentlich, die mich in diese Position gebracht hat und auch ein bisschen der Mond.
0: Na, wenn das so ist, finde ich das verhältnismäßig einfach, weil dann, wenn man jetzt nicht besonders begeistert ist von dem, was passiert ist, hm. dann ist es danach ein bisschen awkward und dann hilft es da tatsächlich irgendwie drüber zu sprechen und es dann vielleicht ein bisschen Zeit vergehen zu lassen und dann pendelt sich das wieder ein. Ich finde, es wird dann schwierig, wenn es eine Sache ist, die tatsächlich gut ist. Und man anfängt auch so ein bisschen was zu haben und die Clique kriegt es nicht mit. Oder in dem Fall würdest du jetzt als beste Freundin es vielleicht nicht sofort mit Ja, ich mit krieg kriegen. ja nichts
1: mit, Corinna. Ich habe doch gar kein Liebes Und ich würde
0: mich noch nicht so am Anfang direkt trauen, dir das vielleicht zu sagen. Und dann beendet man das aber, weil vielleicht der eine sagt, du pass auf, also das ist ziemlich geil, aber das ist jetzt wirklich keine Beziehung, ich will gerade keine. Dann finde ich es viel schwieriger, weil es mehr wehtut, den anderen dann loszulassen und das dann da auch loszulassen, wenn das im Freundeskreis auch noch ist, das heißt, man sieht sich, man mm. geht auf Partys und so weiter, dann ist es schwer, da rauszukommen.
1: Ich meine, das ist schwierig, ne? Wenn ja. man jetzt richtig guten Sex hatte und dann sieht er mich zum Beispiel zu Coolius Gangsters Paradise tanzen, nicht dann <lacht> loszulassen, ist extrem schwer. Weil das ist eine Performance, da ja. ist nach oben kein Richtwert mehr.
0: Das ist richtig und ja. ich meine das ernst. Du meinst das jetzt ironisch, aber ich finde, das war... Ihr müsst wissen, liebe Plussies, Christine und ich haben zusammen gesendet heute mhm. im Radio in Bayern 3 mhm. und da kam Coolio mit Gangsters Paradise und Christine ist so krass abgegangen auf diesen Song, der ja. wirklich auch gut ist. Aber du hast es so gefühlt, du hast mich angesteckt mit der Energie. Ja. Ich war müde, wirklich. Ich wusste, wir haben jetzt noch echt eine Strecke zu senden und du hast mich so mit einer Welle der Energie durchflutet, dass ich danach wirklich wieder fit war. Es ist, ich möchte behaupten, Coolio ist ein
1: Teil von mir. Es ja, ist, das ich bin einfach, ich bin Gangsters Paradise. Ich bin wirklich, ich liebe diesen Song. Aber worauf ich raus wollte, ist natürlich, wenn man, ähm, wie du sagst, im Freundeskreis gewisse Situationen teilt, dann ist das tatsächlich schwierig. Mhm. Also, weil man ja auch leichter wieder in so Situationen kommt, gerade wenn du sagst Club ja. und dann spielen die Rhythm of the Night. Ja. Und dann ist ja, man schwitzt.
0: Das ist super. Das Die mag Rhythmen
1: man. haben einen unter Kontrolle. Naja, es hat ja schon was, wenn ihr hier, wie heißt das? Dirty Dancing. Mhm. Die schwitzen auch alle, Corinna. Ja, du, wenn man sich
0: gut findet, dann riecht man den anderen gerne. Das ist richtig. Ich weiß nicht, sexy im Film. Doch, schon. Also, ich finde auch ein, also, ich finde auch immer jemand, der trainiert ist oder gerade irgendwie vom Sport kommt und verschwitzt ist, das finde ich nicht eklig. Na
1: gut, ja, ich jetzt schon. Aber in so einem Club würde ich würde ich noch, könnte mein Monk sich noch beruhigen. Mhm. Aber das ist natürlich im Freundeskreis leichter in so einem Party-Habitus. Und wenn dann noch Alkohol ins Spiel kommt oder eine limo ähm, dann ja. ist das, kann das, ist das echt schwierig. Ja,
0: ist es auch. Und es ist meiner Erfahrung nach, tatsächlich so, dass man schon befreundet sein kann, obwohl man oder nachdem Echt? man miteinander geschlafen hat. Ja, Es braucht natürlich zwei Dinge. Es braucht einmal Zeit und Geduld miteinander. Also sofort zu erwarten von sich oder auch vom anderen, dass man jetzt wieder so tut, als wäre nichts, ist totaler Quatsch. Ja. Es darf am Anfang ein bisschen cringe sein und es darf am Anfang unbeholfen sein und am besten wirklich spricht man darüber und sagt, hey, pass auf, das wird jetzt eine Zeit lang komisch, wenn wir nicht wollen, dass die anderen das mitbekommen. Lass uns versuchen, uns zu meiden. <lacht> so. Mhm. Und dann ist es manchmal wirklich gut, wenn einfach ein, keine Ahnung, ich sag mal ein halbes Jahr vergeht. Und dann ist es meistens, dann gibt es sowas, der eine fährt den Urlaub für drei Wochen und der andere fährt den Urlaub und es überschneidet sich. Und dann sieht man sich irgendwie nach sechs Wochen wieder und dann merkt man, okay, pff, jetzt ist diese Luft raus. Es ist schwierig. hoch raus? Da, na, diese komische Anspannung, Aus wenn man aufeinander Sexkissen. trifft. Ja, aus dem Sex. Naja, aus dem, was halt passiert ist. Ne? Dass ja, okay. es nicht permanent immer wieder aufploppt, wenn man sich sieht, sondern dass man sich irgendwann anschauen kann und ich sehe dann wirklich dich und nicht die Bilder, die ich da in, im Kopf hatte, zwischen dem, was passiert ist. Verstehe. Und dann finde ich, ist das okay. Es ist dann schwierig, wenn einer emotional drin hängt. Ja, ist es wirklich schwer. Wenn der
1: sich verliebt hat. Ja. Oder. Das möchte ich noch ergänzen. Ich glaube, dass es einen Punkt gibt. Wenn man jetzt, wenn es einmal passiert, glaube ich, dann kann man gerade noch so, weißt du, dann ist man mal bis zur Klippe gegangen und hat aber noch gerade so, ist man wieder zurückgerannt. Hm. Aber wenn es dann noch mal passiert, ich glaube, hm. dann wird es schwieriger.
0: Ja, weil dann, dann geht eventuell was auf. Dann, genau. dann überraschenderweise fängt das Gehirn dann ganz oft schon nach, nach vorne zu galoppieren und das kann man gar nicht aufhalten und möchte wissen, okay, wo führt das denn jetzt hin? Was ist das denn dann da jetzt? Das fragt sich dann meistens der eine oder andere irgendwann. Und das geht auch nicht weg.
1: Also das ist schon eine Erfahrung, ähm, die ich kenne im Freundeskreis, wo nicht, also wo es nicht sagen, wenn man bis zum allerletzten gegangen ist, aber wo eine Linie einfach überschritten wurde. Also im Sinne von jetzt über das Normale, man umarmt sich, man sagt sich Hallo, sondern wo man einfach, wo eine gewisse erotische Energie da. Mhm war und dann, dann hat man mal so über die Grenze gelucht, aber ist nicht drüber
0: gegangen. Ach so, also so man hat nicht miteinander geschlafen. Nee, genau, oh. aber
1: ähm, Ach, ja. Mhm. ja ja, ja. man, Dr. Sommer hätte Heavy Petting gesagt. Ich verstehe. Oder Ringelpietz mit anfassen. Ja. Mhm. Und selbst wenn nur in Anführungsstrichen, ja, also das passiert ist, es bleibt halt immer, ob man will oder nicht, es bleibt so ein, so ein Körnchen im Hintergrund. Das kannst du nicht ganz, selbst wenn wenn du, wenn du sagst, man macht vier Wochen Pause, mhm. Da liegen Jahre dazwischen.
0: Ja, das kann auch äh, da sein, über Jahre. Das kann auch wirklich bleiben und nicht weggehen. Diese Anziehung kann sich, die ist dann einfach da. Zwei Menschen treffen aufeinander und die ist dann da. Aber so. wie geht man damit um? Ja, und da wollte ich eben sagen, und das finde ich tatsächlich nicht schlecht. Manchmal, weil dann kann man nicht so richtig befreundet sein, weil da einfach immer diese Anziehung ist. Das Sexuelle kommt immer wieder rein, gedanklich. Es gibt Momente, wo man sich fragt, okay, soll ich jetzt, soll ich nicht? Warum macht er nicht? Ich traue mich nicht. Vielleicht sollten wir. Nein, besser nicht. Und manchmal ist es dann gut, wenn man miteinander ins Bett geht, dass mal diese Luft draußen ist. Dass man mal, das ist ja oft auch nur ein Bild. Ich projiziere ja wahnsinnig oft Dinge, eigene Themen, eigene Sehnsüchte auf den anderen. Mhm. Und manchmal ist es total gut, wenn ich die breche wenn ich endlich mit ihm schlafe und merke, das ist gar nicht so, wie ich das seit Ewigkeiten denke. Oder vielleicht auch das, oh wow, äh, halleluja, das ist noch besser, als ich dachte. Ja, aber was machst du dann damit? Wenn, sagen wir mal,
1: der zweite Fall tritt ein, ja, also dass es jetzt nicht in der totalen Katastrophe endet, mhm. hat man ja schon so ein Gefühl. Wenn man aber weiß, das wird hier zu gar nichts führen und man setzt die Freundschaft total aufs Spiel, nur durch dieses eine Mal. Mhm. Und man hält das aber immer zurück. Das ist ja auch ein beschissener Zustand eigentlich. Ja,
0: das kommt drauf an, wie man es bewertet. Also wenn manche Dinge... Na, offensichtlich gerade beschissen, Corinna. <lacht> manche <lacht> Dinge gehen erst kaputt, wenn man sie haben will.
1: Ja, der das stimmt. Es gibt dieses ganz leckere Törtchen in der Bäckerei. <lacht> Und
0: das, und das kriege ich nie im Ganzen.
1: Ich habe es mir einmal gekauft und es steht immer so in seiner Perfektion da. Und als ich es dann gekauft habe, auf meinem Teller ist es, ähm, naja, in meinem Kopf. Das Törtchen ja. war nicht da, wo ich es haben wollte. Weil es
0: kommt darauf an, wie du es bewertest. Ähm, wenn du sagst, ich kann das ja auch genießen, dass diese Spannung da ist. Vielleicht genieße ich einfach, dass diese Spannung da ist und muss es nicht unbedingt vollziehen. Sondern ich genieße einfach, dass ich weiß, immer wenn ich diese Person treffe, dann haben wir eine gewisse Ebene, es ist immer auch ein bisschen flirtiv, es ist ganz schön zu spüren, ich werde begehrt, es ist schön zu spüren, jemand springt an auf meine Avancen und man lässt es in dem Bereich. Das kann ich, das ist natürlich wahnsinnig viel mentale Arbeit, ja. aber ich kann es natürlich auch so bewerten. Wenn ich aber sage, oh, ich will es jetzt aber irgendwann wissen, wie ist es denn? Ähm, dann kann ich natürlich auch den Weg gehen und manchmal ist es gar nicht so schlecht, weil manchmal wird man enttäuscht und das ist manchmal was Gutes, weil wir eine Täuschung haben, die sich auflöst. Ich merke, es ist gar nicht so toll oder es ist gar nicht so wow, wie ich das erwartet hatte und das kann dann manchmal dazu führen, dass dann endlich diese Anspannung raus ist, weil ich weiß, das war ein bisschen viel Projektion auf diese Person und dann kann man endlich entspannt miteinander umgehen. Das stimmt,
1: aber der kleine Faktor, der da so im Hintergrund schwelt, ist ja, also ich finde, sobald jetzt beide Single sind und zusammen diese Spannung haben, aber man hat sich irgendwie geeinigt, man gibt der nicht komplett nach, sondern mhm. wie du sagst, man genießt das, dann finde ich das total in Ordnung. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel die neue Freundin von jemandem wäre, der Raoul, der mhm. mit dir diese diese Spannung hat, muss ich ehrlich sagen, weiß ich nicht, ob ich zu 100% cool damit wäre, weil ich ja, muss ja meinem Partner so sehr vertrauen, dass ich sage, okay, diese Spannung wird sich nie entladen, weil wie du sagst, es kann halt dann, wenn eine Spannung da ist, ist es potenziell immer eher möglich, als wenn ich sehe, okay, da sind Holz und Holz.
0: Ja und gleichzeitig kannst du es nicht verhindern, dass Menschen in das Leben von dir oder von deinem Partner und dir kommen, die sexuell attraktiv sind für einen von Das stimmt,
1: euch. da bin ich total bei dir. Nur wenn ich jetzt zum Beispiel weiß, und da schließt sich ja der Kreis ein bisschen, man geht zurück zu diesem Ex-Freund, ja, kann man befreundet sein. Das stimmt, aber ich sag mal, jetzt in der Wahrscheinlichkeitsrechnung ist da die Wahrscheinlichkeit ein bisschen höher. Wo? Bei jemandem, wo sowieso schon so ein Grundfunke da ist. Und noch ist. nichts passiert ist. Und noch nichts passiert ist. Und man hat sich ja mit seinem Partner unterhalten. Meistens zum Beispiel, du bist ja jemand, der hat sehr gute Antennen. Kann ich mir vorstellen, wenn jetzt dein Rüdiger, dass man sagt, du sag mal, war da mal was? Genau, das, das frage ich
0: da an genau. auch. Oder ich frage auch, sag mal, die findest du gut, ne? Voll. Die und hier von da vorne rechts gegenüber. Die findest du auch gut, oder? So. Aber das ist ja der Punkt. Das ist natürlich jetzt was sehr Grundlegendes in Beziehungen. Aber vielleicht ist es auch wichtig, das in dem Fall anzusprechen. Ich kann ja nicht durchs Leben gehen und hoffen, dass äh, unangenehme Dinge mir nicht widerfahren. Ähm, es wird Menschen geben, die entweder mir begegnen, obwohl ich in einer Beziehung bin und auch vielleicht glücklich in einer Beziehung bin, die ich trotzdem sexuell wahnsinnig interessant und anziehend finde. Und genauso kann es passieren, dass das meinem Partner passiert. Die Frage ist dann eben, wie gehe ich damit um? Weil verhindern kann ich es nicht.
1: Genau, das total, wie gehe ich damit um? Aber wenn ich jetzt als Partnerin in dem Fall halt merke, dass das... Ist da. Das ist da und das ist auch in Ordnung. Es muss ja nicht immer sofort Alarmglocken äh, losläuten, ja. sondern man kann halt sagen, hey, ich, ich vertraue dir da, ja. genau, genau leb dich aus. Der Punkt ist nur. Nee, ich meine, ich gönne dir das Flirtive. Genau, jetzt erstmal. Yeah, yeah, yeah. Ja, da, So, aber trotzdem, glaube ich, kann man ja auch an einem Punkt dann sein, dass der andere in diese Richtung mehr losläuft, weil er halt mehr Bock darauf hat dieser kleine flottive Funke wird ja dann plötzlich zu einem Feuer. Und das ist von vornherein ja auch mehr in meinem Kopf, also als Partnerin gepflanzt, wenn ich weiß, da lief schon mal was. Oder da ist eine Spannung, über die mein Partner auch ganz ehrlich gesagt hat, ja, wir haben noch nie Sex gehabt, aber mhm. ja, wir finden uns toll. Ja, Da bin ich bei dir. Ich kann das nicht ausschließen, weil das ist Leben so. Ja. Aber trotzdem finde ich das einen spannenden Umgang damit auch als Partnerin, weil man sich ja auch nicht in die Ecke der eifersüchtigen Freundin begeben will. Weil das wird ja einem oft auch nicht gerecht in dem Moment.
0: Ja, und gleichzeitig ist es aber ein Gefühl, das in dem Moment hochkommt und das natürlich auch seine Berechtigung hat. Ja, weil voll. Es ist kein angenehmer Gedanke, den eigenen Partner oder die eigene Partnerin ähm, mit jemandem zu teilen oder zu sehen, dass der andere die gut findet. Natürlich ist das unangenehm, aber ich glaube, es geht halt dann auch darum, ganz viel auf sich zu schauen. Warum fühle ich das gerade? Wie wahr ist das, was ich darüber denke? Also kann ich diesem Gedanken, der dieses Gefühl in mir auslöst, auch vertrauen mhm. und dann halt vielleicht, und das hat natürlich was mit Stolz zu tun und natürlich ist es sehr unangenehm zuzugeben, dass man eifersüchtig ist, wenn man im Freundeskreis oder im Bekanntenkreis aufeinander trifft, weil man merkt, ah, die finden sich eigentlich gut. Und irgendwann früher oder später landen die immer in der Küche beim Bier an der Theke und quatschen ewig miteinander. So, ja. ne? Und ähm, da dann zu sagen, du, ich fühle mich da unsicher. Ist da was? Und dann, so ein Gespräch habe ich auch schon mit meinem Rüdiger gehabt. Und dann hat er gesagt, ja, ich finde die gut und die findet mich auch gut. Aber da wird nichts passieren. Glaub mir, ich liebe dich, ich möchte mit dir sein. Und wenn es an den Punkt kommt, dass ich sage, ich möchte das mal ausprobieren, vertraue mir, ich komme zu dir. Und meistens ist es immer auch ein Tor, um sich die eigene Beziehung und die eigenen Ängste noch mal genauer anzuschauen. Immer. Das ist natürlich nicht nett, weil da hat man selten Bock drauf. Aber es ist meistens super wertvoll, weil wenn man es schafft, hinzuschauen, dann kann manchmal was heilen, was dazu führt, dass man entspannter durchs Leben geht. <lacht> das stimmt,
1: ja. Aber das finde ich auch aus Sicht der zum Beispiel, ich weiß jetzt nicht, ob du schon mal in so einer Situation warst, aber dass man halt genau die an, der andere Teil war sozusagen. Also man hatte mal was mit einem Freund, es gab mal diesen einen Abend, wo man eine Grenze überschritten hat mhm. und das war einmal und dann hat man quasi festgestellt, okay, wir wollen beide keine Beziehung uns ist die Freundschaft wichtiger. Mhm. Aber man selber hat halt so gemerkt, Ah, so ein bisschen, ich würde gern weitergehen eigentlich. Ja, ja. Und man will den Freund aber auch nicht verlieren. Also mhm. spielt man so ein bisschen mit und stellt halt seine eigenen Gefühle, die da gerade hochgesprossen sind, so ein bisschen zurück. Ja. Und ich finde, da kommt man irgendwann an den Punkt, wo man sich entscheiden muss, man sagt das jetzt mal ehrlich und sagt halt, du, für mich ist das hier nicht so. Ja. Und das kann Jahre dauern. Weil man immer ein bisschen die Hoffnung hat, naja, irgendwann wird er, ist es halt jetzt, in unserem Fall wer es jetzt ein Er, checken, dass ich ja eigentlich die bin. Das ist ja auch das in diesen ganzen scheiß romantischen ja. Film. Es gibt dann diesen einen Moment, wo er dann checkt, Mensch, es war schon immer meine beste Freundin. Hm. So. Ja. Und let's face it, das passiert in der Realität.
0: Danke, dass selten. du uns in die ja. grausame Realität ja, ja. Ist.
1: Das war nicht, ja Und das ist nicht so grausam wie mein Gitarrenspiel, kann die Realität gar nicht sein. Aber das meine ich, das ist eine Tücke dabei. Weil gerade wenn man mal wirklich Sex hatte und man selber ist der Part, dem das total gefallen hat und mhm. man kann da nicht loslassen von, ja. das kann ein jahrelang fesseln.
0: Ja, total. Voll. Und das bringt auch immer oft eine Situation mit sich, in der man sich selbst ein bisschen schämt, in der man sich selbst kleiner macht, als man eigentlich ist und in der man sich oft nicht unbedingt wertschätzend behandeln lässt. Ja, ähm, ja, voll. Und genau das sind aber dann alles die Themen, die es wert wäre, sich für sich selbst anzuschauen. Das meinte ich damit vorher, weil da geht es dann darum, sich auf sich zu konzentrieren und sich zu fragen, was genau sehe ich im Anderen, was genau wünsche ich mir so sehr im Anderen, dass ich es in mir selbst nicht finde, oder mir selbst geben kann. Also immer, wenn wir in Beziehung zu anderen Menschen gehen, hat es ganz viel mit uns selbst zu tun. Und wenn man das mal, also wenn man das mal verstanden hat, dieses Konzept, ist es deswegen finde ich so wertvoll, weil man nicht das, was wir lernen lebt, nämlich der andere rettet mich und der andere ist der, der das in mir alles öffnen kann, sondern dass man da selber wirklich mit sich selbst das öffnen kann. Ich glaube, dass die Liebe generell oder die Verliebtheit oder auch die, die große Verliebtheit in jemand anderen uns immer auch für jemand anderen öffnet, aber immer vor allem auch für uns selbst öffnet. Die eigenen Ängste anzuschauen, die eigenen Unzulänglichkeiten. Ja,
1: das würde ja bedeuten, wenn ich jetzt zum Beispiel jahrelang so jemandem hinterherlaufe, dass ich ja auch noch nicht wirklich offen bin vielleicht diesen Schritt zu machen oder diese Entwicklung zu machen. Und darauf kann man genauso vertrauen. Also ich finde, ich, ich verstehe den Gedanken, den du hast und stimme da auch zu 80 Prozent zu. Und manchmal glaube ich, dass man auch einfach das Recht hat, in gewisser Situation festzustecken, ohne sofort in allem einen Lernprozess sozusagen Absolut. zu Absolut.
0: Auch das ist ja Teil des Lernprozesses. Einfach mal ja. nur drin festzustecken, bis man sagt, ich kann nicht mehr.
1: Genau. Das Ding ist halt immer, das, das ist halt das Beschissene, wenn man, so wie wir jetzt vielleicht das beide schon mal erlebt haben, mhm. dass man immer zu den jüngeren Generationen sagen möchte, don't do it. Bitte nicht. Falls du das Gefühl hast, weil, falls er das sagt, renne ich in der sind so verschränkte Jahre. Aber man muss dann irgendwie so selber durch. Ja, man muss Und halt durch. merken, die Person war auch wichtig, die 16 Jahre, weil ähm, ich dann da ganz viel über mich selber gelernt habe. Ja. Aber das Ding ist, dass tatsächlich in so einer Zeit wo man in so einer äh, toxischen, es ist ja schon fast ein toxisches Verhältnis,
0: was man dann hat. Ja, dass man zum Teil aber auch selbst mitkriegt. ja naja, klar, Fall, ne? absolut.
1: Weil man, ja. wie du sagst, was du ja auch gemeint hast, man, Scham äh, ist da ganz wichtig, aber auch, dass man sich klein macht im Sinne von ich will ja funktionieren und ach so, das selbst von mir, das mag er nicht so und dann mache ich lieber das, weil mhm. dann, dann wird es vielleicht realistischer, bis ja. man am Ende eigentlich gar nicht mal man selber ist und sowieso eigentlich keine gesunde Beziehung mit der Person irgendwie führen
0: könnte. Es ist eine Abhängigkeit, man macht sich abhängig von jemandem, weil man glaubt, dass die Gefühle, die man hat, die man nur bekommt angeblich, wenn man mit dieser anderen Person in Verbindung ist. Ja. ja. Und damit, und das damit, dafür kann manchmal die andere Person gar nichts. Das ist manchmal einfach was, was man wirklich im eigenen Kopf kreiert. Und ich sage bewusst kreieren, weil ich es nicht bewerten will. Mhm. Weder positiv noch negativ. Weil ich die Situation sehr gut kenne. Bin jemand, der ja viele Jahre immer unglücklich verliebt war. Und deswegen kenne ich dieses Problem. Ziemlich gut.
1: Ich glaube aber, dass das was ist, was in fast allen resoniert. Weil ich glaube, man jeder von uns war einmal in dieser Situation. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger ähm, Schritt auch zur eigenen Definition von Liebe. Also Zu was sich das auch. Zu sich, ja. zu sich, aber auch auf dem Weg dahin, was will man nicht. Weil manchmal ist es ja viel einfacher zu sagen, ja das und das will ich, aber... Die andere Seite, was möchte ich nicht, das muss man halt meistens leider erstmal durchlaufen haben, um zu sagen, das möchte ich nicht. Das ist es wert, da durchzugehen. Nur, nur Sieht man es in dem Moment oft ja, nicht. Na, ja, na gar nicht. Und das Ding ist, was ja auch funktionieren kann, ist ja tatsächlich Freundschaft plus. <lacht> <lacht> Danke. Ist ja wirklich, dass man aber auch sagt, hey, wir sind befreundet und ab und zu, wenn wir beide keine Partner haben und wir sitzen auf dem Trockenen, why not? Ja, und ich habe eine Freundin,
0: die das kann. Und ja, ich, ich habe glaub, ich sie kann's nicht, ne? immer beneidet darum. Immer. Die hatte was mit einem Arbeitskollegen. Der fand sie gut, sie fand ihn gut. Die, hatten, die hat gesagt, wir die hatten, die hatten einfach richtig tollen Sex, hat fantastisch funktioniert, wir waren befreundet, wir haben zusammen gearbeitet und dann hatte ich mal einen Freund und dann war einfach wieder habe ich gesagt, du pass mal auf Rüdiger, ich habe gerade wieder und den finde ich wirklich toll und deswegen müssen wir das jetzt hier bitte beenden. Okay, alles klar. Dann haben jetzt die sich hab irgendwann wieder das. getrennt und dann haben die einfach gesagt, wollen wir vielleicht wieder? Ja, und die sind ganz komplett woanders geendet. Also er ist jetzt mittlerweile verheiratet und sie ist auch einen völlig anderen Lebensweg gegangen. Aber das ist doch wie ein Sechser im Lotto, dass sich keiner <lacht> von beiden irgendwie <lacht> verliebt oder irgendwie so
1: dieses Ding. Mega. Ich glaube, ich bin zu Serien und Film geprägt. weil da würde das ja nie gut ausgehen. Da würde es immer irgendwann den Punkt geben, wo dann entweder jemand weilen unten steht und es läuft all by myself im Hintergrund. All by myself. Don't wanna be all by myself. Okay, naja, aber Ich weißt sehe du? gerade
0: den Wind in den Blättern und ich wünschte, ich wäre ein Blatt und würde fortgeweht werden. Weit weg von dieser Ukulele. Gut, aber du bist festgetackert
1: am Ahornbaum meines Lebens und deshalb funktioniert es nicht. Aber ähm,
0: ich weiß natürlich, was du durch deine Ukulele sagen möchtest, nämlich, dass es ein Jackpot ist, weil man ja. natürlich ganz easy peasy ähm, nur die Vorteile eigentlich einer solchen Situation hat.
1: Naja, und wie selten das ist, weil sich ja hm. immer einer verliebt. Meistens ist es tatsächlich eher das Mädel. Das muss man halt
0: sagen. Ja, nee, es gibt es auch andersrum. Echt? Ich kenne es auch andersrum. Ja, ich kenne es so, auch andersrum. Okay. Und das ist aber natürlich irgendwie auch nicht so gut, aber irgendwie ist es auch sehr schön zu wissen, dass im Leben sehr vieles möglich ist. Sehr, sehr, sehr vieles möglich ist. Fast alles ist eigentlich möglich. Also auch sowas. Und deswegen ist es, glaube ich, wirklich für sich auch zu verstehen, dass immer, wenn sich etwas über einen längeren Zeitraum nicht gut anfühlt für mich, dass es dann Zeit ist zu sagen, so und jetzt schaue ich, was ich tun kann, um hier rauszukommen. Aber dafür muss es sich halt für einen erst Schlecht anfühlen. Und meistens halten wir alle ziemlich viel aus, bis wir sagen, oh mir geht's jetzt wirklich dreckig.
1: Aber würdest du jetzt sagen, man kann befreundet sein, nachdem man Sex hatte? Ja,
0: ich würde eben sogar sagen, dass es manchmal förderlich ist, weil endlich dann auch mal eine Deillusionierung stattfinden kann von einer Person, die ich ewig immer anhimmel und dann merke ich mal, ach so geil ist die ja gar nicht. Es ist ein halber Fahrstuhl ins Glück. Oh ja, sehr gut. Warten Sie. Ich greife kurz. Nein! Ins Nein. Fahrstuhl
1: ins Glück. So, jetzt dürfen die Plusis entscheiden, was hier wirklich grausamer war. Ja. Ähm, und sie haben meine viereinhalb Minuten Version von As It Was noch nicht gehört. Bei mir war es kurz und schmerzlos. Ja, okay, das stimmt. Ähm, es gibt tatsächlich, also ich habe von einem Freundespaar gelesen und die haben sich, kennst du noch diese Tests früher in der Zeitung, wo man sagt, wenn du grün magst, dann gehst du hier los und dann ja, nein. Ah, weißt du? diese und dann Pfeile, immer diese ja, Entscheidungspfeile. Genau. Und dann, ja, kommt so, man. Und die mhm. haben sich das für ihre Freundschaft mit Sex sozusagen. Und die können dann... Heute ging es mir so, die hatten so ein ähnliches Verhältnis quasi, wir haben beide gerade keine Partner, warum machen wir es nicht zusammen und dann konnten die immer das runterverfolgen und am Ende stand dann, ob sie nochmal Sex haben sollten oder nicht und wenn bei beiden dann ja rauskam, dann haben sie quasi das nochmal gemacht und wenn nicht, dann nicht. Das könnte ich nicht. Ja, ich wäre vor allen Dingen, weiß ich nicht, also das fand ich spannend, weil die haben das auch zusammen gemacht. Es war nicht mal so, weißt du, so wie wir es machen würden. Ich würde ja eine Mauer hochbauen, damit du nicht schielen und abschauen kannst. Ja. Und so machen die es halt nicht, sondern die gucken dann und das haben die sich selber ausorakelt. Ich finde es halt irgendwie lustig, so den Gedanken. Aber ist es was, was man, was man machen würde?
0: Also das darf jeder für sich entscheiden. Für mich wäre es weird. Ich würde es schräg finden. Ich finde aber, wenn man in so einem Umgang miteinander ist, ich stelle mir das herrlich frei vor. Ja, das glaube ich
1: auch. Ich glaube, ich, ich sehe da so ein bisschen eine australische Kommune. Weißt du? Der geht surfen und kommt so wieder ja. und da ist noch so Salz in den Haaren und er kommt zurück und sagt so, äh, wie, wie machen die immer das Zeichen? Hang los, Hang los, ja. so. Und dann macht er irgendwie, geht er da dann runter, dann kommt Ja raus und sie sagt, weißt du was, ist mir egal, bei mir kommt jetzt auch Ja raus, rauf auf die Motiv, fertig,
0: los. Ach ja, Christine im nächsten Leben vielleicht, hä? Huh? Naja, wahrscheinlich. Also gibt es noch einen Otterwitz, Corinna? Natürlich gibt es noch einen Otterwitz.
1: O-T-T-E-R, O-T-T-E-R, -E
0: das ist der Otter. Warum habe ich das Gefühl, du verspotterst mich? war bitte nicht das Wahre. Tada! Das ist Corinna. Ja, <lacht> viele Grüße an dein inneres Krafttier, den Otter, den wir hiermit gehuldigt haben. Super. Gerne. Das war's ja aber noch nicht, denn wir haben auch noch eine Empfehlung. Ja, wie immer kriegt ihr am Schluss noch so ein kleines Gutzel, wo wir ganz ehrlicherweise sagen, hey, es lohnt sich da mal reinzuhören für euch.
1: Es ist ein Thema, Corinna. Ich, ich glaube, du wirst Haupthörerin. Ja, oh. Der hat natürlich sehr viele Hörer, aber hier ist die, der Hauptvorstand.
0: Noch. Ja, eine dazu.
1: Überschlafen heißt oh. der Podcast. und so, Man kann sich erstmal denken, überschlafen, was kann man da so viel drüber reden? So Nein, viel. es gibt so viel und das kann man nachvollziehen, wenn man selber mal nicht gut geschlafen hat. Ja. Und die Erkenntnisse dazu. Was kann man tun? Was kann man machen? Die verschiedenen äh, Schlafprobleme, die man hat, mit äh, möglichen Lösungsansätzen. Ja. Das ist ein Podcast in der ARD-Audiothek-App. Überschlafen, der sich genau damit äh, beschäftigt.
0: Und der heißt auch Überschlafen, Überschlafen sozusagen. Das ist natürlich schön an alle Plussis, die irgendwie frische Eltern sind, zum Beispiel jetzt, vielleicht seit eins, zwei, drei Jahren. Das ist zum Beispiel, äh, ich hebe meine Hand an der Stelle, <lacht> wirklich eine große, eine große Zeit des Schlafmangels. Aber es gibt ja auch sonst. Falls ihr keine Kinder habt, liebe ist immer mehr Menschen, die sich sehr, sehr schwer tun, überhaupt einzuschlafen, den Kopf auszustellen, durchzuschlafen. Also das ist ein großes Thema, das sehr viele Menschen bewegt. Deswegen überschlafen, sagst du.
1: Deutschlandfunk Nova hat den ins Leben gerufen.
0: Ihr Lieben. Danke euch fürs Zuhören. Danke, dass ihr ähm, ja, dass ihr ein Plussi seid und dass ihr uns auch eure Themen schickt. Also das heute war ja so ein Ding. Wenn ihr euch inspiriert fühlt, wenn ihr sagt, die Folge hat euch irgendwas mitgegeben, was ihr wirklich gut fandet, dann teilt die gerne. Schickt sie jemandem, dem sie vielleicht auch gut tut. Damit würdet ihr natürlich nicht nur eurer Freundin oder eurem Freund, sondern auch uns wirklich was Gutes tun. Ciao sie!